0: Qué bueno verles, es un gusto estar con ustedes aquí en la bodega de nuevo y a quienes nos acompañan por la transmisión eh, Hoy estamos ya en nuestra penúltima semana en nuestra serie En Cristo basada en la carta a los colosenses Así que para continuar les voy a pedir que abran su Biblia En Colosenses capítulo 3 verso 18 vamos a estar anclados del 3.18 al 4.6 Colosenses 3.18 al 4.6 y cuando lo tengan pueden ponerse de pie para la lectura de la Palabra del Señor. Colosenses 3.18 al 4.6 Dice la palabra del Señor, mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean áspero, ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos, como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quienes sirven, porque, porque, porque el que procede con la injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo de hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Esa es la palabra del Señor, oremos. Amado Señor, gracias por la oportunidad que nos das hoy de abrir tu palabra y de poder estudiar, estudiarla, de poder meditar en ella, Señor. Y te pedimos que no solo la podamos leer, sino que ella nos lea a nosotros. Que podamos ser edificados en ella y dar mucho fruto, Señor. Y que nos hagas eh, hacedores y no solo oidores de tu palabra. En Jesús oramos y te entregamos este momento, Padre. Sella mis labios a mis ideas, a mis pensamientos y permíteme transmitir, Señor, lo que tú ya dejaste en tu palabra. En Jesús oramos. Amén y Amén. Pueden sentarse. Durante las últimas semanas hemos visto como Pablo después de hablar acerca de quién es Jesús y de lo que ha hecho Jesús Ataca a las diferentes herejías que estaban rodeando la iglesia en Colosas Y después de eso empieza a dar una aplicación de todo esto, de cómo la verdad en Cristo y reconocer la mentira nos deberían de llevar a vivir una vida en Cristo y Pablo habla de cómo se ve esta nueva vida que han recibido en Cristo Jesús, específicamente en el contexto de las relaciones interpersonales. Y eso lo empezamos a ver la semana pasada. Y eh, lo que está diciendo Pablo es que debido a que ahora nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, nuestras relaciones interpersonales deberían instarnos a no mentir, a vestirnos de compasión, a soportarnos, a perdonarnos, a amarnos y a exhortarnos. Pablo está argumentando pues que uno de los frutos más evidentes en la vida cristiana, en alguien que está en Cristo, es cómo ve y cómo maneja sus relaciones interpersonales. Eh, pero Pablo acá también está diciendo que nuestra relación con el Señor Define y afecta nuestra relación con otros Como nosotros estamos relacionándonos con el Señor Afecta cómo nos relacionamos con las demás personas Y la semana pasada terminamos en el verso 17 del capítulo 3 Que creo que es el verso clave en todo este contexto Si me acompañan a leerlo dice Y todo lo que hagan de palabra o de hecho Háganlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Yo creo que este es el texto que controla todo el contexto de las relaciones que Pablo está dando en capítulo 3 y 4. Yo creo que el argumento o la idea central de Pablo en estos versos es que debemos de buscar hacer todo en nuestras relaciones, ya sea de palabra o de hecho, en el nombre del Señor. Cuando nosotros nos estamos relacionando con otras personas, debemos de poner a Cristo en el centro, como vimos la semana pasada. Él tiene la preeminencia, dice Pablo también al inicio del libro, en nuestras vidas y si Él tiene la preeminencia en nuestras vidas, nuestras relaciones deben de cambiar. Es así pues que con este argumento en mente, nosotros podemos dejar de mentirnos, vestirnos de compasión, soportarnos, perdonarnos, amarnos y exhortarnos. Y en el día de hoy, Pablo en el texto nos está diciendo en qué círculos de nuestra vida o en qué contextos o en qué ambientes debemos de practicar este tipo de principios. Y nosotros tenemos hoy en el texto cinco círculos relacionales. Las relaciones matrimoniales, las relaciones entre padres e hijos, las relaciones matrimoniales, las relaciones en la iglesia y las relaciones fuera de la iglesia o con el mundo. En otras palabras, todo lo que nosotros hacemos, debemos de hacerlo, ya sea de palabra o de hecho, en el nombre del Señor en todas estas relaciones, en todos estos círculos de nuestras relaciones. Así que veamos la primera, las relaciones matrimoniales y es sumamente interesante que Pablo inicia de nuevo con las relaciones en el hogar. Esto hace eco también a la ley, quienes estuvieron con nosotros estudiando los diez mandamientos. Recordamos que la, el enfoque de los diez mandamientos inicia en la obediencia en el hogar. El Señor siempre está preocupado para que nosotros podamos entender que la sociedad depende de los hogares. Nuestra sociedad hoy en día está dividida, está quebrantada, cada vez vemos cosas peores, pero al mismo tiempo si vemos las estadísticas de hogares integrados, de padres e hijos en un hogar integrado, con Cristo en el centro, son cada vez mucho menores. Esto tiene una relación directa con lo que vemos en la sociedad. Es por eso que Pablo de nuevo nos insta a pensar que la fe en Cristo no solo cambia al individuo, también cambia nuestros entornos. Si queremos ver una sociedad diferente, debemos tener a Cristo en el centro y hacer todas las cosas en nuestras relaciones como para el Señor. E inicia en el verso 18 con el matrimonio. Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Y este probablemente con su verso paralelo en Efesios, es uno de los versos probablemente más Malentendidos de la Biblia Sujetarse o someterse es una palabra de hecho clave en la ética cristiana Y una eh, palabra que no es un sinónimo de inferioridad y muchos han argumentado que el cristianismo llama a la mujer a verse como alguien eh, inferior, como alguien de menor valor, pero esto no es lo que está diciendo el texto. Esta palabra, de hecho, se usa para describir al mismo Jesús. Primera de Corintios 15, verso 28 dice, Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Esto no significa obviamente que Jesucristo es de menor valor o tiene menos trascendencia que Dios el Padre. Pensar en eso sería una terrible herejía. Tanto el Espíritu Santo como Jesucristo y el Padre son tres personas, pero es un solo Dios. Esa es nuestra doctrina de la Trinidad y no es negociable. Juan 3, perdón, Juan 6, 38 dice, Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dice Jesús, sino la voluntad de aquel que me envió. Más adelante, Juan 8, 29, Y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que le agrada. Pablo está basando las instrucciones a la esposa en el Señor. De hecho, el texto dice, Háganlo en el Señor, enfatizando así la importancia de evaluar sus relaciones con el Esposo y todas las relaciones que nosotros tenemos a la luz de Cristo, nuestro Señor. Jesús, el Hijo, es igual al Padre en Deidad y en Gloria, pero Él se somete al Padre. La relación de la Trinidad es una relación de mutua sumisión, especialmente del Hijo al Padre. Pero eso no significa que el hijo es inferior, que el hijo no tiene valor o tiene menos valor. Por ende, una esposa que se somete o se sujeta a su esposo, está reflejando a Cristo. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque Pablo está dando principios relacionales. No está tocando eh, situaciones específicas tal vez de una consejería. Tal vez alguien me diría, bueno, ¿pero qué pasa si mi esposo es así? ¿Pero qué pasa si la esposa está pasando? Esas son cuestiones ya caso por caso. Y el texto no está hablando de esto, está hablando de principios generales. Pero si tú tienes alguna duda respecto a cómo manejar estas relaciones en cuestiones específicas, puedes buscarnos a nosotros, a cualquiera de los ancianos o de los diáconos, y con mucho gusto vamos a escucharte. Pero la intención de Pablo no es acá resolver esas cuestiones eh, particulares, sino dar principios generales. Dicho esto, tanto entonces hombres como mujeres tienen el mismo valor delante del Señor. Ambos fueron creados a su imagen, pero sus roles y sus dones son diferentes, se complementan. En este verso no tiene nada que ver con un mandato de ver a la mujer como alguien inferior. De hecho, está haciendo todo lo contrario que hacía la cultura en ese tiempo. En ese tiempo, la cultura romana y judía veían a la mujer como una posesión. Y lo que Pablo está haciendo, inspirado por el Espíritu Santo, es hablarle a la cultura y decirle, eso no es así. Eso no es así. El hombre es responsable, tiene más responsabilidad delante de Dios por su esposa, de pastorearla, de cuidarla, de protegerla. Es por eso que en el Edén, cuando Adán y Eva pecan, bueno, la, la que pecó primero fue Eva, pero cuando baja Dios a hablar con el hombre, busca a quién? A Adán. Porque Él era el responsable de su hogar, porque Él es la cabeza de su hogar. Lo que Dios busca entonces, al dar esta instrucción de mujeres, sométanse en el Señor a su esposo, es velar por su protección bajo la responsabilidad de un hombre piadoso. Ojo que no es de cualquier hombre. El texto no dice, mujeres, sométanse a todos los hombres. Dice, sométanse a su esposo en el Señor. No es un texto que llame a las mujeres de nuevo a hacerlo con todos, sino con su esposo. Pero la responsabilidad no solo es de la esposa. Y a lo largo de estos textos vamos a ver cómo eh, Pablo está dando responsabilidades a ambos lados de la relación. Está hablando ahorita a las esposas, pero ahora va a la responsabilidad del esposo. Verso 19. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Como creyentes, poseedores de una nueva vida en Cristo, nosotros deberíamos como esposos desarrollar el hábito de amar a nuestras esposas y tratarlas delicadamente. Y algo sumamente interesante es que esta, de nuevo, no era la norma en esta cultura. Judíos, romanos y griegos siempre les gustaba resaltar sus privilegios como hombre, su autoridad como hombre, sus posesiones como hombre, y una de esas posiciones, o posesiones mejor dicho, era la mujer. Pero ahora en Cristo esto debe cambiar. Pablo hace énfasis en no sean ásperos con ellas, y esto era debido a que muchos de ellos tenían la costumbre de maltratarlas. Y la razón es, para nosotros, que ser ásperos puede ser una cuestión de actitud la forma en que nosotros reaccionamos o la forma en que nosotros actuamos. Tiene que ver con nuestras acciones y nuestras actitudes. Obviamente, el hombre al tener más fuerza, al tener tal vez una voz más fuerte, se les hace más fácil lanzar palabras duras, amenazas, ser crueles e incluso llegar a la violencia física o verbal para intimidar a las esposas. Pero solo los cobardes tratan de esa manera a las mujeres, a sus esposas. El fruto del amor de Dios no puede habitar en alguien que actúa de esta manera. De hecho, Pablo creo que está diciendo que en el hogar cristiano, en el contexto de alguien que dice tener una nueva vida en Cristo, no hay lugar ni para una pizca de este tipo de comportamiento. De hecho, en el texto paralelo en Efesios dice... Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Esa es una responsabilidad enorme cuando pensamos en lo que Cristo ha hecho por la iglesia. Y esa es la clave, ¿no es cierto? Porque ¿qué mujer, en sus cinco sentidos, estando en Cristo, no se va a someter al liderazgo protector y amoroso de alguien que la ame como Cristo amó a la iglesia? Amamos en el nombre del Señor, perdonamos en el nombre del Señor, servimos en el nombre del Señor, proveemos en el nombre del Señor, protegemos en el nombre del Señor. Amamos reflejando a Cristo el amor que Él demostró a su iglesia. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, de palabra o de hecho, lo hacemos en el nombre del Señor. Y luego Pablo continúa con las relaciones entre padres y e hijos, sigue hablando de el hogar. Verso 20. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Y una de las preguntas, de nuevo, que siempre salen al leer este texto, es saber si tiene excepciones. ¿En todo, pastor? ¿En todo, todo? ¿Eso es lo que dice el texto o no? No hay excepciones, y de nuevo, porque Pablo está haciendo principios, no está hablando de casos específicos, pero el principio general en nuestras relaciones respecto al sometimiento, respecto a la obediencia, al respeto, es que la Biblia es clara en que si alguien a ti te pide hacer algo que está fuera de los mandatos del Señor, que va en contra de la palabra del Señor, tú obedeces a Dios antes que al hombre. Pero... Hijos, si tú estás aún en casa de tus padres, tengas 18 años, que es la, la mayoría de edad aquí en Guatemala, o tengas 40, arrepiéntete si tienes 40 y sigues viviendo con tus papás, pero si tú estás bajo la casa de tus padres, son las reglas de tus padres, es la, instru la instrucción de tus padres. Y la palabra te está mandando a obedecerlas. Puede ser que no te parezcan, puede ser que eh, no estés de acuerdo, pero media vez tú estés en la casa de tus padres, son las reglas de tus padres. Media vez esas reglas no vayan en contra de la palabra del Señor. La obediencia es una bendición. Como padres debemos de criar a nuestros hijos enseñándoles que obedecer es bendición. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de corregir a nuestros hijos, le decimos, no solo es porque te amamos, es porque esto te va a traer bendición. Ser obediente va a ser bueno para tu vida. Y es algo que tenemos que recordarles aún cuando ellos no quieran escuchar. La obediencia es un fruto de nuestro conocimiento del Señor y amor al Señor. Obedecemos porque amamos. Y en ocasiones, obviamente, esa desobediencia y esa rebeldía se incrementa. Y en la mayoría de ocasiones creo que es porque los padres no han educado a sus hijos con sabiduría. Con muy buenas intenciones, pero tal vez con poca sabiduría. Y por eso ahora Pablo se dirige a los padres, verso 21. Padres, no exasperen a sus hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten. Muchas veces, de nuevo, la desobediencia nace de la exasperación que ejercemos sobre nuestros hijos. Puede ser que con muy buena intención, pero con falta de sabiduría. Si algo puede desalentar a nuestros hijos es el sentimiento de que no pueden hacer nada bien, de que nunca es suficiente lo que han hecho o de que se les compare con alguien más. Pueden haber muchos ejemplos acerca de cómo funciona esto, pero tal vez para mí el ejemplo más claro o tal vez uno de los ejemplos más claros es la educación. Yo nunca fui un niño de cienes. Eh... Mi mamá es miembro de la iglesia, asiste a la iglesia y puede dar fe de esto, sé que me está viendo. Eh, algunas materias las gané con 60 y no gracias a mi esfuerzo, sino gracias a ella, porque ella me hacía las tareas y trabajos de artes plásticas, de artes industriales, eh, las maquetas, eh, todas esas cosas que nos piden de niños y que nunca hacemos y las terminan haciendo las mamás. Y en otras clases yo sacaba setentas, ochentas, noventas. ¿Y cuál es el punto que quiero hacer? Debemos tener cuidado en exigirle algo a nuestros hijos en el nombre de la excelencia, en el nombre de presionarlos para que ellos den lo mejor de ellos mismos cuando tomamos en cuenta el diseño que Dios ha puesto en ellos. Cuando tomamos en cuenta tal vez primero lo que van a decir otros acerca de nuestros hijos cuando nosotros publicamos sus notas en nuestras redes sociales, el qué dirán se convierte en algo sumamente venenoso. El compararlos con otros se, compara, se, se convierte perdón, en algo sumamente venenoso. Y ojo, no estoy abogando para nada, por favor, en el tema de educación con la flojera y la mediocridad. Pero debemos de conocer y saber que hay cosas que Dios diseñó en nuestros hijos que son diferentes a otros, que los hacen diferentes a otros. Y por ende no pueden hacerlo como lo hacen otros. Se ve también en sus carreras. Bueno, como yo soy doctor, vos tenés que ser doctor. Yo invertí ya mucho dinero en la clínica y quién se va a quedar con la clínica. Vos te tenés que quedar con la clínica y tenés que ser doctor. Y tal vez Dios diseñó a ese hijo para hacer algo diferente, no necesariamente un doctor, y está bien. Pero presionamos y presionamos su vida social. Tal vez ahora no pasa tanto, aunque pasa, pero te vas a casar con un fulanito. O, ¿sabes qué? Con esa familia no quiero que ni te juntes. O, ¿sabes qué? ¿Por qué no sos como fulanito? Mira cómo es fulanito. Él sí hace esto y él puede hacer lo otro. ¿Y por qué no puedes hacer lo que él hace? ¿Te imaginas a Dios diciéndote, hey, Oscar, si no sos como Pablo, no te bendigo? Oscar, si no sos como Pedro, olvídate que te dé algo no estamos reflejando nuestro temor al Señor, no estamos reflejando a Cristo, no estamos poniendo a Cristo como el centro de nuestra crianza y por ende terminamos exasperándolos. ¿Y qué provoca eso? Rebeldía. Hay hijos que están esperando llegar a su mayoría de edad para irse de su casa y liberarse de ese tipo de presiones. O casarse tal vez y liberarse de ese tipo de presiones. No saben la cantidad de consejería que hemos dado tanto a padres como hijos en esa situación. ¿Por qué? Porque no es así como deben funcionar las relaciones en el hogar. Debe existir este balance entre la obediencia de los hijos y la crancia e instrucción de los padres en el Señor. Padres, hijos... Todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo como para el Señor. Cristo debe ser el centro de los hogares. Si Él tiene la preeminencia en nuestro hogar, en nuestra vida, la sociedad va a cambiar. Si queremos una sociedad diferente, trabajemos en los hogares. No con principios o cualquier principio, sino con principios que establece la palabra de Dios. Luego, Pablo se mueve a otra esfera, es la laboral, en el verso 22. Siervos, en otras traducciones dice esclavos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra. Otra vez, no hay condición. Dice, obedezcan en todo. La relación de padres e hijos, el hogar fue instituida por el Señor desde el Génesis. La esclavitud no. Sin embargo, era una realidad muy grande en el contexto de la iglesia de Colosas. Tal vez no la mayoría, pero sí muchas personas que llegaban a la iglesia de Colosas eran siervos. O eran personas que tenían siervos en su casa. Y Pablo está hablándoles a ellos y les está enseñando cómo deben de vivir su relación a la luz de que ahora conocen a Cristo. Es esta relación como la tenía Onésimo y Filemón en la carta de Filemón. Los siervos en ese tiempo, así como las mujeres también, no tenían voto, no tenían valor. Se veían nada más como una posesión especialmente para los patriarcas romanos que tenían muchas tierras. Tenían muchos siervos, muchos esclavos. Y algunos de ellos conocieron al Señor y por ende empezaban a ir a la iglesia. Así que Pablo con sabiduría bíblica les dice, así tienen que relacionarse. Y a los siervos les dice, obedezcan en todo a sus amos en la tierra. Y es importante que no pensemos en este tipo de esclavos como los esclavos que generalmente vemos en la televisión. Estos esclavos que eran tal vez del siglo XVIII o XIX. Estos esclavos podían incluso llegar a ser parte de la familia. Esta relación entre siervos y amos del primer siglo es de hecho equivalente a lo que hoy diríamos que es el empleado y el empleador. O el jefe. Y de nuevo Pablo les recuerda que todo lo que hacen lo deben de hacer como para el Señor. Verso 22. Segunda parte, obedezcan en todas sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad, temiendo al Señor. Para un cristiano, para alguien que tiene una nueva vida en Cristo, no debe existir una motivación más alta para trabajar que la gloria de Dios. No es lo que piense la sociedad, no es el dinero, no es las posesiones, no es la posición. Todas esas cosas pueden ser buenas, pero no deben de ser tus motivantes para levantarte todos los días y dar lo mejor de ti. Tu mayor motivación debe de ser la gloria de Dios. Dar testimonio de que tú eres alguien que tiene una nueva vida en Cristo porque tú trabajas de manera responsable, con excelencia. ¿Por qué? Porque no lo haces para los hombres. Todo lo que hagan, verso 23, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Vuelve a repetir este principio del argumento que está haciendo en toda esta parte del libro. Cuando Charles Spurgeon estaba entrevistando a una mujer para ser miembro de su iglesia, un miembro de su iglesia, eh, ella era eh, una sierva en un hogar, trabajaba en el hogar eh, de, de, de unas personas, y le dijo, bueno, ¿y qué es el evangelio? Y ella le dijo, el evangelio es esto, esto, esto. ok Y luego le hace la pregunta y le dice, ¿y qué evidencia hay en tu vida? de que el evangelio realmente te ha transformado. Y esta fue la respuesta de esta mujer. Ahora, sí barro debajo de la alfombra. La evidencia que esta mujer estaba dando de que ahora entendía que tenía una nueva vida en Cristo, era que hacía su trabajo, no para que la vieran, ni siquiera para que la reconocieran, sino para la gloria de Dios. La gloria de Dios es la más grande motivación para poder ser responsables ante nuestros empleadores. Pero muchas veces estos empleadores no son justos, ¿no es cierto? Y eso causa que los empleados terminen haciendo cosas que no deberían. Por eso es que otra vez tira la chibolita, diríamos, en Guatemala para el otro lado y hace responsables también a los jefes o a los amos. Amos, capítulo 4, verso 1, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Y es que muchas veces... El trabajo de los empleados, o el mal trabajo, desempeño de los empleados, se trata o se da por las injusticias que sufren de parte de sus empleadores. Y el punto de Pablo acá es que los amos pueden tener esclavos, pero tanto amos como esclavos al estar en Cristo son esclavos del Señor. tanto amos como esclavos son esclavos del Señor y de hecho Pablo le da una advertencia y una recompensa a los esclavos de por qué deberían de trabajar para la gloria de Dios. En el verso 24 está la recompensa, sabiendo que del Señor recibirán la herencia es Cristo el Señor a quien sirven, y es hermoso como Pablo, en este verso 24, le habla a los esclavos de una herencia. Y una herencia en el tiempo de ellos era algo que se le daba solo a quienes pertenecían a la familia. Y él dice a los siervos cristianos, a los esclavos que han puesto su fe en Cristo: Ustedes tienen una herencia, ustedes son miembros de la familia de Dios. Su herencia es Cristo, su recompensa está en Cristo, pero también les hace una advertencia, verso 25. El que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y esto sin acepción de personas, quiere decir que también incluye a los amos. El llamado de Dios a los amos, o a los que tienen trabajadores a su cargo, es traten con justicia y equidad no se aprovechen, no velen solo por sus intereses. En el tiempo del Nuevo Testamento, había, estaba la costumbre, una costumbre que tal vez sigue hasta el día de hoy, de quienes eh, eran los patrones en ese tiempo y quienes tenían tierras, esclavos, dinero, eh, cuando había una escasez o algún problema en la sociedad o o alguna tragedia, ellos delante del pueblo se levantaban y daban mucho dinero. ¿Por qué? Porque querían el aplauso del hombre, el reconocimiento del hombre. Sin embargo, cuando se trataba de ser justos con el pago de sus esclavos, se hacían los locos. ¿Por qué? Porque eso no les daba reconocimiento del hombre. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo en el texto? ¿Ustedes también tienen un Señor en el cielo? Él está viendo lo que está pasando. Puede haber recompensa, pero también va a haber un castigo para todo esto. Actúen con equidad. Al final, todas nuestras relaciones en el hogar, en el trabajo, son un reflejo de nuestra relación con Cristo. Nuestra relación vertical define e informa nuestras relaciones horizontales las relaciones entre empleados y jefes hoy no están basadas en otra cosa que no sean mentiras, robos, resentimientos abusos y nada de eso se va a resolver con huelgas, con protestas, con despidos con demandas lo único que puede resolver eso es poner a Cristo en el centro de sus relaciones. Es dejar que Él ocupe el lugar de preeminencia en nuestros corazones y por ende informe nuestras relaciones. Poniendo a Cristo en un lugar de preeminencia en nuestro corazón para que todo lo que hagamos de palabra o de hecho sea hecho en el nombre del Señor y ahora Pablo se mueve a otro círculo, a otro contexto de relaciones, la iglesia. Capítulo 4, verso 2. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros. Para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debo de hacerlo. ¿Recuerdan a Jesús y sus discípulos en el Getsemaní? Están a punto de entregar a Jesús y ellos van al monte y deja a sus discípulos y ¿qué les dice? Por favor, oren. Se va con tres a un lugar más lejos y les dice por favor, oren. Él se va a orar, Él está en agonía, Él siente que ya la hora está cerca, ora al Señor, regresa y ¿qué estaban haciendo los discípulos? Durmiendo. ¿Acaso no pueden ni orar una hora? Les dice Marcos capítulo 14, verso 38. Velen y oren para que no entren en tentación. Y Pablo aquí de alguna manera está haciendo el mismo llamado a la iglesia. Él está encarcelado, en angustia. Y les dice oren por nosotros y les da algunos indicativos, perseveren, velen, háganlo con acción de gracias. Y aquí les da el propósito también de su oración, para que la misión de Dios continúe. Para que Dios abra puertas para el Evangelio. acaso no es increíble que alguien que está en la cárcel pide oración, no para salir, no para que Dios condene a esos romanos ingratos, infelices, injustos, no para que vindique su nombre delante de la sociedad porque está injustamente él pide oración para dar para que Dios abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer a Cristo. ¿Cómo oramos nosotros en la iglesia con la iglesia y por la iglesia? La oración es una de las expresiones más hermosas de amor que un creyente puede tener por la iglesia. Pero la hemos subestimado. Y no solo la hemos subestimado, sino que la hemos vuelto una eh, expresión egoísta a veces. ¿Por qué? Porque pedimos oración por nuestras necesidades, por lo que queremos, por lo que soñamos y eso está bien. Dios lo puede responder. Pero ¿cuántas veces hemos orado? para que el reino de Dios se extienda en Guatemala, para que la iglesia camine en Guatemala, para que Dios abra puertas para el evangelio en Guatemala. Una de las razones por las cuales nuestra sociedad en Guatemala está tan dividida, tan enferma, tan deplorable, es porque la mayoría dicen ser cristianos, pero realmente no son cristianos. Ocupan dos horas el domingo para congregarse y tal vez un par de horas entre semana para algo más, pero sus vidas no han sido transformadas por Cristo. Y si no están transformadas en el hogar, mucho menos lo van a estar en el trabajo y mucho menos lo van a estar en la iglesia. Y por ende vamos a tener una sociedad como la que tenemos. Lo hemos dicho desde el inicio, Guatemala no es un país creyente, es un país sumamente religioso. Pero hemos subestimado la oración al hacerla únicamente para nuestro beneficio. Doblamos rodillas cuando necesitamos un milagro. Doblamos rodillas cuando necesitamos que Dios provea algo. Y está bien, hay que hacerlo. Pero también dobla rodillas por estas razones. Para que Dios abra puertas a la iglesia, al Evangelio, para que haya una transformación en nuestro país. Para que se dé a conocer el misterio de Cristo. La oración es el medio por el cual podemos ponernos delante de Dios y poner la vida de nuestros hermanos también delante de Dios. Es el vehículo para exponer a Dios cuáles son nuestras necesidades y también la de nuestros hermanos. Es el método de confesión de pecados delante de Dios y con la iglesia. Es el arma establecida por Dios para contrarrestar los ataques del enemigo. En el texto similar o paralelo en Efesios 6:18 dice con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el espíritu y así velen la misma instrucción con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Oras por la iglesia o solo es eres, eres de aquellos que dicen sí 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 voy a orar, pero nunca oras? Mira, ¿será que podemos orar por el... claro, vamos a nunca oras. No subestimemos la oración, no minimicemos el poder de la oración en la iglesia para el testimonio del evangelio. Un testimonio que es tan necesario en medio de una sociedad que no sabe cómo relacionarse con Cristo en el centro. luego continúa con nuestras relaciones con el mundo o quienes están fuera de la iglesia. Verso 5, capítulo 4, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Como verdaderos hijos de Dios, necesitamos entender que debemos de tener una relación con el mundo. No somos del mundo, estamos de paso, tenemos otra ciudadanía, pero estamos en el mundo y tenemos un mandato ¿sí? de hacer florecer nuestra sociedad. ¿Cómo? Predicando el Evangelio y viviendo el Evangelio. Pero hay pastores, hay líderes, hay iglesias enteras que les dicen, todo lo que sea del mundo, ni lo toquen, ni se relacionen, aléjense. Y hay otras iglesias, líderes y congregaciones que te dicen, no, hay que ser más como el mundo para que el mundo venga. Son los dos extremos terribles. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Anden con ellos, pero anden sabiamente. ¿Y cómo andamos sabiamente? Tenemos que saber cómo, cuándo hablar, ¿Qué decir? ¿Qué no decir? Si son personas no creyentes, a veces hay cristianos que quieren meterle el cristianismo por la garganta, a la fuerza a alguien. Creemos que el evangelismo se trata simplemente de decir, repetí esta oración, la repetiste, ya, eso es todo, adiós. Contaba la historia de este pastor que contaba que alguien salió a evangelizar y se subió al bus y nadie quería responder, así que se quitó los lentes y tenía su tratado de las cuatro leyes espirituales, que en teoría cualquiera que los lea y hace la oración ya es cristiano. Y entonces le dice a alguien, mira, mis lentes ya no me funcionan, podrías leerme qué dice este tratado. Y empieza el Señor a leerle las cuatro leyes espirituales y la oración al final le dice, se pone los lentes, ya lo leíste, ya sos cristiano, gracias, nos vemos. <risa> Y esa era su relación con el no creyente. Sin sabiduría, sin, 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 sin nada de lo esencial para tener una relación con los no creyentes. Todo cristiano debería tener relaciones con los no creyentes. Ser amigos, preocuparse por ellos, amarlos, servirlos. No solo porque sí, sino con la intención de que ellos vean a Cristo en ti y puedas dar testimonio del Evangelio. Pero debes de hacerlo primero, dice Pablo, con sabiduría. Después dice, con gracia. Esta expresión se usaba en aquel tiempo para decir que una conversación era brillante, era interesante, era hábil, aguda. Pero Pablo la usa acá para referirse a un lenguaje que nace del corazón. No solo es brillante... No solo está llena de información, es aguda y hábil, sino que también viene del corazón. Él habla de esto cuando dice, hablen la verdad en amor. No solo se trata de transmitir una verdad, sino hay que hacerlo con amor. El mismo amor que hemos recibido de Cristo. Pero si somos honestos, la mayoría de nosotros estamos tan desinteresados con quienes no conocen a Cristo, media vez yo conozca a Cristo, mi casa conozca a Cristo y tal vez algunos familiares, pues ya, lo demás ya no es mi responsabilidad. Y Pablo está diciendo, anden con los de afuera, con sabiduría, con gracia, llenos de compasión y bondad que hemos recibido del Señor y después dice, y sazonen sus palabras con sal. Esto significa una discusión estimulante, Disfrutable, la grasa y la sal deben ser los condimentos básicos de nuestras conversaciones, no tener conversaciones insípidas, conversaciones que, 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 que duren con el tiempo, esa era la labor de la sal, que conserven la esencia, que transformen esas vidas. Pablo nos recuerda que también son relaciones que debemos de buscar y hacerlo en el nombre de Dios del Señor David Gusick en su comentario bíblico dice Pablo pasó un tiempo considerable en esta carta explicando la verdad o sea, hablando de quién es Jesús que ha hecho Jesús y después refutando la mala doctrina la que estaba amenazando a la iglesia de Colosas pero aún así todo el conocimiento correcto era de poca utilidad hasta que no fuera aplicado dentro de, dentro de la oración, en la intimidad y en la vida pública del diario vivir. Podríamos decir aquí, Pablo realmente completa su carta. ¿En dónde ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido acerca de la preeminencia de Cristo, de qué es el Evangelio, de cuáles son las mentiras que atacan el Evangelio hoy en día en la iglesia, si no lo ponemos en práctica? ¿En dónde lo hacemos? En nuestras relaciones. Y vamos a lograr entonces ser como Cristo, perdonándonos, exhortándonos, animándonos. ¿En dónde? En nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en el trabajo, en la iglesia y en la sociedad. Y es de esa manera que nosotros podemos lograr un cambio verdadero, profundo en nuestras sociedades. Esta, esta no es una utopía. Este es lo, el resultado del verdadero evangelio predicado y vivido por los cristianos si ya estás harto de la corrupción si ya estás harto de las divisiones si ya estás harto de la injusticia si ya estás harto de cómo está nuestra cultura empecemos a vivir el evangelio en nuestras relaciones esposas que con respeto se someten al liderazgo de un esposo que las ama como Cristo amó a la iglesia y que las trata con delicadeza y con amor y que ambos están criando hijos obedientes, porque los están instruyendo en la obediencia bíblica del Señor, para que después salgan a la sociedad y sean hombres productivos que trabajen para la gloria de Dios, y no para lo que dice el hombre. Una iglesia que ora, que dobla sus rodillas no solo por sus necesidades, sino para que esta palabra, para que el evangelio permee en lo más profundo de Guatemala. Y que el Señor abra puertas a su palabra, al Evangelio. Jefes que traten con justicia, con equidad a sus empleados. Y una iglesia que también le habla al que está afuera, interesándose por su vida, amándolo, cuidándolo, sirviéndolo para reflejar a Cristo. Y entonces que ellos conozcan qué significa realmente ser un cristiano. Pongámonos de pie. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hemos entendido, Señor, que en tu corazón hay una prioridad especial en cómo nosotros nos relacionamos, en nuestro hogar, en el trabajo, en la iglesia y con el mundo. Padre, ayúdanos a que tú seas... El primer lugar en nuestra vida que tú tomes la preeminencia en nuestra vida y de esa manera nosotros podamos reflejar a otros quién eres tú en la forma que actuamos en la forma que amamos en la forma que cuidamos que respetamos en la forma que servimos en la forma que protegemos Padre haznos haznos vivir esta palabra Señor y, y, y concédenos una sociedad diferente. Una sociedad, Señor, que ya no esté dividida por el odio, por el resentimiento. Una sociedad justa, llena de gracia, Señor, sazonada con sal. Algo que solo tú, Cristo, puedes producir en los corazones. Haznos, Señor, entender hoy que todo lo que hagamos... En nuestras relaciones, Padre, sea de hecho o de palabra, lo debemos de hacer como para el Señor, en el nombre del Señor. Y cuando tengamos temor, porque en esas relaciones podremos salir lastimados y lo vamos a, a experimentar y nos vamos a, des a, a, a desencantar y vamos a decepcionarnos los unos a los otros, recuérdanos que nuestra relación más importante y perfecta solo la puedes dar tú. Que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestro torre fuerte, que tú eres nuestro castillo, que tú eres nuestra felicidad perfecta y eterna. Y que esa sea nuestra fortaleza para seguir viviendo el Evangelio en medio de nuestras relaciones. Respondamos en adoración a su palabra, iglesia.